0: Bonjour à tous. Septième podcast consacré à la gestion de projet agile. Je suis Yann Panuix, formateur et consultant en gestion de projet, et aujourd'hui je vais vous présenter cette pratique qui est devenue très représentative de Scrum, le daily meeting. C'est d'ailleurs la plus utilisée d'après les enquêtes et les retours sur le terrain. Il y a plusieurs noms pour cet événement daily Scrum meeting, stand-up meeting, la mêlée quotidienne. J'utiliserai principalement le terme de daily meeting ou de mêlée quotidienne tout au long de ce podcast. Parfois, lorsqu'on découvre une équipe agile qui utilise le framework Scrum, on l'entend dire qu'elle fait des méliers quotidiennes, mais qui, en fait, pratique uniquement une réunion pour contrôler l'avancement des sprints. Mais ce suivi n'est pas l'objectif principal du Daily. Son objectif principal est de développer la collaboration et l'esprit d'équipe. Je vais donc détailler cela dans ce podcast. C'est parti La mêlée quotidienne est un rendez-vous qui, comme son nom l'indique, a lieu tous les jours. Et elle donne le rythme d'exécution du sprint, qui consiste à faire ce qui a été défini lors de la planification du sprint. Mais il se produit toujours des imprévus. On peut en identifier deux formes. Tout d'abord, ceux qui surviennent pendant le sprint et qui sont inhérents à l'équipe, appelés obstacles. C'est donc au Scrum Master de faire disparaître ces obstacles. Pour plus de détails, n'hésitez pas à réécouter ou à écouter mon podcast sur le Scrum Master. Et il y a ceux qui sont dus à des changements dans la planification initiale du sprint et qui sont causés par un événement extérieur. Un obstacle bloque ou ralentit le bon déroulement du sprint. On repère les obstacles pendant le sprint au moment où celui-ci apparaît. On va donc le décrire par son état, identifié, en cours de résolution ou résolu. On va également évaluer son impact sur les tâches et si elles sont bloquées ou freinées. Et également la date où l'obstacle a été identifié. Comme je le disais, le Scrum Master a pour mission de les faire disparaître. Cela peut nécessiter beaucoup de travail pour l'équipe, mais une fois résolu, il faudra réfléchir si possible à des moyens pour que le même type d'obstacle ne survienne pas une nouvelle fois. En principe, l'équipe n'est pas perturbée pendant le sprint, le Scrum Master est là pour la protéger de tout parasitage extérieur. Néanmoins, cela peut arriver soit par l'ajout de travail à l'équipe, ou bien par le retrait d'un membre de l'équipe qui peut être appelé temporairement sur une autre mission par exemple. Dans les deux cas, l'objectif du sprint peut être revu et modifié par l'équipe. La transparence va devoir vous pousser à mettre le travail en plus sur le tableau des sprints dans les deux cas. Si l'équipe constate que du travail urgent est ajouté à chaque sprint, elle pourra anticiper ce risque en désignant à chaque fois une story en mode réserve, que l'on pourra mettre de côté pour faire face aux imprévus si jamais ils surviennent. Si votre équipe constate que l'on retire de la capacité de travail à chaque sprint, elle en tiendra compte lors du départ d'un sprint et adaptera son développement en conséquence. En dehors de ces aléas, le tableau de sprint est ajusté quand une story est déclarée finie, Lorsque sa définition de fini est contrôlée et validée, c'est en principe le PO qui est responsable de cette action. Mais si l'accord sur les conditions s'est fait avec l'équipe et que la confiance est là, il peut déléguer cette responsabilité. Il arrive également que des tâches soient découvertes pendant le sprint. En travaillant sur une story, on s'aperçoit qu'un travail à faire important a été oublié lors de la planification. L'équipe a tout loisir d'ajouter ou de supprimer des tâches dans ce plan. Tous ces sujets dont je viens de parler doivent être abordés pendant le Daily Meeting. Le Daily est un point de rencontre où tous les membres de l'équipe répondent à trois questions simples. Qu'est-ce qui a été fait hier Que vas-tu faire aujourd'hui Et quels sont les problèmes que tu rencontres Cela pourrait laisser penser à tort qu'il s'agit de vérifier ce que font les gens ou de faire un suivi d'avancement avec des KPI à respecter. En fait, elle sert à optimiser l'efficacité de l'équipe pour atteindre l'objectif du sprint, la réalisation des tâches et la disparition des obstacles. Le Daily est de l'inspection ainsi que de l'adaptation au quotidien. Cette réunion va permettre de trouver des solutions en émulant la collaboration entre chaque membre de l'équipe. Lorsqu'un membre déclare avoir des problèmes, cela veut tout simplement dire qu'il a besoin d'aide pour le résoudre et qu'il sollicite son équipe pour obtenir du renfort. L'adaptation va consister le plus souvent à éliminer ces obstacles ou finir des stories avec l'aide de chaque membre de l'équipe. Toute l'équipe participe à la réunion, y compris le Product Owner. Le Scrum Master est l'animateur qui s'assure que les règles qui ont été choisies par l'équipe soient respectées. Des règles en correspondance avec les valeurs agiles. Pendant la réunion, le Scrum Master n'a pas de responsabilité particulière. Le daily est un moyen pour améliorer votre auto-organisation. Ce n'est pas une réunion pour faire un compte rendu au Scrum Master en affichant fièrement le respect des KPI. Les personnes extérieures à l'équipe peuvent y assister, mais elles ne participent pas à la discussion. Seuls les membres de l'équipe Scrum sont réellement engagés dans l'objectif du sprint et elle seule doit choisir les mesures pour trouver les solutions aux problèmes rencontrés. Ceux qui sont engagés savent la meilleure attitude à avoir devant une situation donnée et non pas ceux qui sont simplement concernés. C'est donc bien que l'équipe qui participe activement à la réunion et non pas l'ensemble des parties prenantes qui peuvent juste y assister. Il faudra que le daily meeting puisse se dérouler sur des critères de temps et d'espace. C'est-à-dire qu'il faudra définir tout d'abord le lieu à l'avance, de préférence devant le tableau mural, dans un open space où est affiché le travail de l'équipe. Si toutes les personnes de l'équipe ne sont pas dans le même espace physique, on utilise des outils de vidéoconférence. La durée quant à elle doit être de moins d'un quart d'heure, de préférence en début de journée. Et comme son nom l'indique, la daily est quotidienne. Si une équipe ne fait pas tous les jours le daily meeting, cela veut tout simplement dire qu'elle n'est probablement pas vraiment construite comme une véritable équipe et qu'elle ne trouve pas de sens et d'utilité à faire cette réunion. Seulement avec cette donnée-là, vous pouvez légitimement vous posez la question de savoir si le projet n'est pas en danger. Évidemment, il ne faut pas être un extrémiste, sauter un jour, dépasser 15 minutes ou bien faire participer un spécialiste si cela est exceptionnel et que cela convient à l'équipe est tout à fait possible. Pour la petite histoire, lorsque j'étais sur certains projets en safe, en tant que backup, je ne travaillais sur ce projet que les mercredis. Pourtant, j'assistais et participais quand même au daily alors que je n'étais pas un membre dit officiel. Petite précision, les mêlées quotidiennes n'ont pas lieu lors du premier et du dernier jour du sprint. Ce sont des jours un peu particuliers qui donnent lieu à d'autres événements. Le Daily Meeting repose sur un rituel simple et précis. Tous les jours, debout, un quart d'heure et pas d'interruption de partie prenante. Lors du Daily Meeting, l'équipe se réunit. Chacun s'exprime à tour de rôle sur les trois fameuses questions. En fonction de ces informations, l'équipe s'adapte en s'auto-organisant pour éliminer les obstacles et atteindre l'objectif du sprint. La réunion s'effectue avec toutes les personnes de l'équipe, debout, en demi-cercle, face au tableau mural. Il est préférable que la mêlée ait lieu le matin en arrivant, tous les jours au même endroit et à la même heure. La réunion commence à l'heure prévue, même si des personnes sont en retard. Si la réunion a lieu dans un endroit où les postes de travail sont accessibles, le Scrum Master doit veiller à ce que les occupants du bureau enlèvent les mains de leur clavier et restent concentrés sur la réunion. Avis au Scrum Master, faites éteindre les écrans des développeurs avant de commencer le délit. De même, les smartphones sont déconseillés pendant un quart d'heure. Vous pouvez instaurer une règle de placer son téléphone dans un bac à l'entrée de l'open Space le temps du délimiting. Pour tenir les objectifs de la mêlée dans un délai aussi court, il est souhaitable de disposer d'une aide visuelle. Le tableau de sprint est un outil plébiscité. Si on utilise un outil visuel pour tenir les objectifs durant les sprints, comme un tableau Kanban, on peut s'en servir lors de ces réunions pour mettre à jour l'état des tâches en fonction du retour de chaque membre. Sur un outil type Jira ou Trello avec un vidéoprojecteur, on affiche la liste des tâches sur un écran et il est possible éventuellement de les changer de colonne en direct. Cependant, il vaut mieux réserver ce genre d'outils aux équipes dispersées et privilégier des outils physiques et dans un open space si l'équipe est tout le temps au même endroit. Sinon, cela ne contribue pas à renforcer la responsabilité de l'équipe. Chaque participant doit répondre aux trois questions lors des délits. À la question « Qu'ai-je fait hier ?», il s'agit pour chaque membre de l'équipe de parler des tâches sur lesquelles il travaille. Ils indiquent si la tâche est encore en cours ou si elle est finie. Rappelons que le Product Owner et le Scrum Master sont aussi des membres de l'équipe et qu'ils ont leurs propres tâches. Donc ils doivent tenir au courant les autres membres de l'équipe de leurs avancées aussi. Chaque participant répond également à la question « Que vais-je faire aujourd'hui ?». Il présente les tâches sur lesquelles il prévoit de travailler généralement, mais pas plus d'une ou deux par jour. Pour chacune d'elles, il indique en quoi elle consiste et s'il pense la finir dans la journée. Lorsqu'une tâche doit être effectuée en une journée, il faudra que la story soit suffisamment affinée pour que cela soit possible. Lorsqu'une personne dit ce qu'elle va faire, elle annonce devant toute l'équipe et s'engage auprès de chaque membre qu'il va prendre sa responsabilité au succès de cette réalisation. Il faut donc lui donner cette possibilité avec un affichage précis. Mais surtout, chaque participant doit répondre à la troisième question, quels sont les obstacles qui me freinent dans mon travail le membre de l'équipe doit prendre l'initiative de trouver la solution si l'obstacle peut se régler rapidement. La question s'adresse donc aux obstacles plus subtils, sur lesquels on manque de visibilité. C'est au Scrum Master de rechercher les vrais obstacles derrière ces formulations un peu vagues. Quand un obstacle est identifié en séance, il est possible qu'un des membres de l'équipe connaisse déjà un moyen de l'éliminer. Il doit le donner immédiatement, aucune rétention d'informations n'est permise. En revanche, si des personnes ont seulement des pistes, des idées ou des suggestions, elles auront tendance à se lancer dans une discussion, mais le Daily Meeting n'est pas fait pour cela. C'est donc au Scrum Master de proposer aux personnes intéressées une autre réunion en cours de journée pour trouver les solutions. Le Daily permet également à l'équipe de se synchroniser par rapport à l'objectif du sprint. C'est un exercice quotidien d'inspection et d'adaptation. Avec les informations que l'on récolte sur les stories et les obstacles, l'équipe acquiert une connaissance qui est objective sur l'avancement du projet. La réunion quotidienne permet à l'équipe de lancer une journée en ayant préparé son organisation au préalable. Le Scrum Master peut se faire une idée de la santé de l'équipe grâce à la météo du jour en demandant que le ressenti soit exprimé quotidiennement. Il est bon ton également de demander à chaque membre si un empêchement peut survenir durant la journée ou s'ils doivent régler une affaire personnelle sans bien évidemment demander les détails. En étant transparent de cette façon, chaque membre pourra s'adapter si un membre doit partir plus tôt par exemple et la personne concernée pourra se délester d'un poids émotionnel qui peut avoir un impact à la fois sur le projet mais aussi sur sa motivation et son bien-être. Pour évaluer le reste à faire, le Burndown Chart de Sprint, qui est un outil graphique actualisé tous les jours, peut se mettre en place et il peut permettre de montrer la tendance du reste à faire. On peut choisir une de ces variantes, le burn-down en tâches ou le burn-down en stories. Je disais tout à l'heure, et lors de mes précédents podcasts, que c'est la responsabilité du Scrum Master de prioriser les obstacles et de s'assurer qu'ils soient écartés au plus vite. Certains peuvent être du ressort de l'équipe d'autres ne peuvent avoir une solution qu'avec l'intervention de personnes extérieures, par exemple une équipe support ou au niveau de la direction du projet. Les obstacles qui sont résolus doivent être conservés au moins jusqu'à la fin du sprint. En effet, la liste des obstacles est utile lors de la rétrospective, lorsqu'on va analyser de manière globale les problèmes rencontrés et comment l'équipe peut réorienter son organisation. De plus, ces informations peuvent alimenter une documentation ou une base de résolution de problèmes, qui peut être ensuite consultée si le problème survient une nouvelle fois. Pour que le délit ne dure pas trop longtemps, il faut suivre des règles. Elle a lieu tous les jours de travail si possible. Les solutions aux obstacles rencontrés ne sont pas discutées durant le délit et seuls les membres de l'équipe peuvent parler. Il faudra utiliser des outils pour le respect des règles instaurées, comme l'actionnement d'une cloche par le Scrum Master lorsqu'une discussion sur un problème bifurque sur un débat pour trouver des solutions. Également, attention à ce que le Scrum Master ne prenne pas des habitudes d'un chef de projet qui sont non compatibles avec Scrum. Les développeurs s'adressent à toute l'équipe, pas seulement à lui. C'est un échange entre chaque membre et non pas un compte rendu du travail fait. De plus, il n'assigne pas les tâches. C'est à l'équipe en particulier de mettre en œuvre l'auto-organisation. Le seul rôle du Scrum Master est d'y contribuer et d'identifier les obstacles afin de plus tard les éliminer. Quand les réunions sont faites avec un outil comme Jira plutôt que devant un tableau physique, le risque est encore plus grand car c'est le Scrum Master seul qui va manipuler l'outil. Essayez d'utiliser un outil collaboratif que tout le monde pourra manipuler si nécessaire. Le Scrum Master n'est pas non plus un renfort ou un substitut qui va effectuer les travaux de l'équipe à sa place ou bien qu'ils n'ont pas envie de faire. De plus, même s'il est utile de bien estimer, il vaut mieux finir les choses d'abord. C'est pourquoi Scrum ne s'intéresse pas au temps passé, ni sur les tâches, ni sur les stories. Une différence fondamentale avec les pratiques classiques qui ont un temps limité de livraison. En Scrum, il n'y a pas de limite en nombre de sprints ou de releases, alors qu'en traditionnel, un temps de livraison définitif va être choisi. Et bien souvent, il ne sera pas respecté. La mesure du temps passé sur une tâche n'est pas utile en Scrum, pas plus que son estimation. Cela évite de faire du micro-management avec un suivi individuel. La mesure du temps passé sur une story n'est pas faite non plus. La daily ne sert donc pas à savoir ou à estimer combien de temps une tâche va prendre ou a pris pour être faite. Il est fondamental que la daily reste un moment où l'équipe stocke de l'énergie pour la journée. Pour éviter de tomber dans la routine, le Scrum Master ou un membre de l'équipe propose des changements pour le déroulé des daily meetings. On change l'ordre de passage pour les trois questions, que l'on peut décider de façon aléatoire. Les trois questions peuvent s'enchaîner ou bien une question à la fois avant de penser à un autre membre de l'équipe et la mise en place d'accessoires permettant de renforcer la cohésion de l'équipe. Un objet peut être tenu par le membre de l'équipe qui répond aux questions avant de le passer à la personne qui récupère la parole. Pour conclure, le délit est une réunion qui se passe donc tous les jours avec toute l'équipe, debout lorsqu'on fait le point sur le travail effectué et celui qui reste à faire pour le sprint. C'est une pratique qui a prouvé son efficacité pour améliorer l'auto-organisation et qui ne coûte pas grand-chose à mettre en place. Il ne s'agit pas simplement de répondre aux trois questions, l'objectif est d'identifier les obstacles et de permettre des rendez-vous entre les membres de l'équipe ayant les compétences pour les éliminer dans la journée. Le démentic vient donc aider non seulement à éliminer les obstacles plus tard mais aussi renforcer l'esprit de groupe grâce à la collaboration et aussi grâce à la transparence de chacun. En remontant les obstacles, chacun doit faire preuve d'humilité et penser avant tout aux objectifs à atteindre avant sa propre fierté personnelle. Le délit donne donc la possibilité à chaque membre de solliciter ou bien d'apporter de l'aide pour le bien du projet. Merci une nouvelle fois d'avoir écouté mon podcast. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast si vous le semble utile. La prochaine fois, nous allons faire deux podcasts à la suite, à savoir un podcast sur la rétrospective de Sprint et un podcast sur la review de Sprint. Nous allons pouvoir ainsi identifier les objectifs de ces deux événements qui ont pour finalité une amélioration continue du projet, mais aussi de l'organisation de l'équipe. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos projets.